0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doriți să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle Diadema Cusmaralde Holmes spusei în vreme ce stăteam ca în fiecare dimineață la fereastra camerei noastre. Ea privește! Pe stradă aleargă unul la pucat! Prietenul meu se ridica alene din fotoliu și, rămânând în picioare, cu mâinile în buzunare, se uită peste umărul meu. Este o dimineață rece de februarie, iar pe stradă circulă mai puțin oameni decât de obicei. Din spre stația de metrou vine un singur om. Comportarea lui neobișnuită îmi atrăsese atenție. Pare un bărbat cam de 50 de ani înalt, chipul lui are trăsături puternice, autoritare. Este bine îmbrăcat, dar atitudinea contrastează cu demnitatea, îmbrăcămintea și figura sa. Aleargă, ridicând mâinile și clătinând capul. Ce s-o fi întâmplat cu el? am întrebat. Se uită în sus, spre numerele caselor. Cred că vine aici, spuse Holmes amuzat frecându-și mâinile. Aici? Da, cred că vine să mă caute. Vom vedea imediat. Pe când Holmes spunea asta, omul se apropie de ușa noastră și trase clopoțelul. Câteva clipe mai târziu se afla în cameră. Straniul nostru vizitator încercă să vorbească dar nu reuși să articuleze niciun cuvânt inteligibil, fiindcă își pierduse respirația. În ochii lui se asizai disperarea. Era evident că îi se întâmplase ceva îngrozitor. Deodată se năpusti într-un perete și început să-l lovească tare cu capul, încât Sherlock Holmes fu nevoit să-l împingă pe un scaun. Prietenul meu se așeză alături, îl bătu ușor pe braț și vorbi pe ton liniștitor. Ați venit să-mi spuneți povestea dumneavoastră, nu? Vă rog, calmați-vă până vă simțiți mai bine și pe urmă vom fi gata să vă ascultăm. Omul tăcu o clipă, apoi și-ntoarse fața către noi. Poate credeți că sunt nebun, bângui el. Văd că aveți necazuri serioase, răspunse Holmes. Da, teribile și neașteptate. Dispreț public și supărare amândouă deodată. Prea mult pentru un singur om. Spuneți-mi mai întâi cine sunteți și ce vi s-a întâmplat, îl îndemnă prietenul meu liniștit. Mă numesc Alexander Holder, de la societatea bancară Holder Stevenson, începu vizitatorul. M-am grăbit să vin la dumneavoastră, știam că n-am mult timp la dispoziție și inspectoratul de poliție m-a sfătuit să vă consult. Am ajuns aici cu metroul, iar de la metrou am venit pe jos, pentru că taxiurile merg prea încet pe zăpadă. Acum mă simt mai bine și pot să vă relatez faptele. Voi încerca să vă povestesc pe scurt și cât mai clar. Iar dimineață, ședeam în biroul meu de la bancă, atunci când unul dintre funcționari mi-a adus o carte de vizită. Nu vă pot spune numele celui pe care l-am citit pe acea carte de vizită, dar este unul dintre cele mai nobile nume din Anglia. O clipă mai târziu, vizitatorul a intrat în biroul meu. M-a pus la curent cu afacerea sa, care, am observat, nu era o sarcină plăcută pentru el. Domnule Holder, mi-a spus el, știu că avansați bani. Firma noastră oferă bani în avans într-un caz sigur, am răspuns. E foarte important pentru mine să primesc imediat 50.000 de lire a zis atunci vizitatorul meu cu o voce scăzută. Pe ce termen aveți nevoie de această sumă?" l-am întrebat. Până luna viitoare. Luni voi înapoi suma până la ultimul penny, dar suma aceasta îmi este necesară imediat." Domnule, suma este mare," am spus. Da, da, știu," a răspuns, punându-mi în față o cutie pătrată. Fără îndoială ați auzit de diadema cu smaralde." – Desigur, am spus. El a deschis cutia și acolo, pe niște catifea moale, era așezată faimoasa făimoasă diademă. – Pe ea sunt montate 39 de mari, a zis el, iar gravarea în aur este foarte prețioasă. – Vreau să o las aici drept garanție. – În patru zile mă voi întoarce cu banii și îmi veți diadema. – Este suficientă? – Desigur. Vă rog, domnule Holder, nu numai să păstra secretul, dar și diadema. Voi veni eu în luni dimineață. L-am chemat pe casier și am spus să-i dea vizitatorului meu, bani. Câteva minute mai târziu, el plecă și eu rămăsei în birou simțindu-mă foarte nervos. Mi-am asumat o deosebită răspundere. M-am gândit punând cutia în seiful meu. Când s-a înserat, m-am temut să la spețioasa diademă în birou, și m-am hotărât să iau cutia cu mine acasă. Casa mea se află la câteva mile de Londra. Am dus imediat cutia sus și am încuiat-o în biroul meu. Atât Holmes cât și eu l-ascultam cu atenție. Și acum vreau să vă povestesc câte ceva despre menajerea mea, domnule Holmes, căci este necesar pentru a putea înțelege situația. Am trei servitoare. Două dintre ele sunt de mai mulți ani în casa mea și le cunosc foarte bine. Cea de-a treia, Lucy Pear, este numai de câteva luni în serviciul meu. Este foarte drăguță și are mulți admiratori, dar noi credem că, din toate punctele de vedere, este o fată bună. Familia mea nu este numeroasă. Sunt văduv și am un fiu, Arthur, care a devenit o dezamăgire pentru mine, domnule Holmes. Da, o dezamăgire. Unii îmi spun că l-am răsfățat. Asta cred și eu, dar când mi-a murit soția, era tot ce mai aveam pe lume. N-a vrut să mă ajute în afaceri, nu i-a plăcut. A devenit membru al unui club aristocratic, unde a învățat să joace cărți și în curând a făcut datorii. De asemenea, la acest club s-a împrietenit cu un anume Sir George Burnwell. Acesta este mai în vârstă decât fiul meu, a colindat peste tot, a văzut totul. Am aflat că ar fi un partener sclipitor de discuții și un bărbat foarte chipeș. Totuși, cunoscându-l, simt că nu pot avea încredere în el. Iar micuța Mary are același sentiment. Este vorba despre nepoata mea, Mary. Știți, fratele meu a murit acum cinci ani și am adoptat-o. Ea este mâna mea dreaptă. Nu știu ce m-aș face fără Mary. Apropo, fiul meu a cerut-o de două ori în căsătorie, dar de fiecare dată el a refuzat. Cred că numai această căsătorie ar fi putut schimba viața, dar acum este prea târziu. Vizitatorul nostru tăcu o clipă. Apoi relua firul poveștii. Iată, domnule Holmes, știi totul despre cei care trăiesc sub acoperișul meu, așa că îmi voi continua trista întâmplare. În seara aceea, după cină, le-am vorbit lui Arthur și lui Mary despre comoarea pe care o aveam în casa noastră. Lucy Pear, care ne adusese cafeaua, a părăsit încăperea înainte de a fi vorba de minunata diademă, dar nu sunt sigur că a închis ușa. Mary și Arthur erau foarte curioși și vreau să o vadă, Însă am refuzat să deschid biroul. E închis," le-am spus. Oh, dar nu e foarte greu să-l deschizi. Eu l-am deschis nu odată, pe când eram în puști, a spus Arthur răzând. Se poate deschide cu orice cheie veche." Băiatul meu vorbea deseori fără să gândească, așa că nu am dat atenție vorbelor lui. Totuși, când m-a urmat în camera mea în seara aceea, era foarte serios. Tată," m-a rugat, îmi poți da 200 de lire?" Nu, nu pot, am răspuns supărat. Ți-am dat deja prea mulți bani. Recunosc că ai fost foarte bun, a spus, dar trebuie să intru în posesia acestor bani, astfel nu voi mai călca niciodată la club. Ceea ce ar fi foarte bine, am replicat. Da, dar îți spun, este o chestiune de onoare. Dacă refuz să mă ajuți, trebuie să găsesc alte mijloace de a obține banii. Eram foarte supărat, fiindcă era treia oară în timpul aceleași luni când îmi cerea bani. Nu vei obține nimic de la mine, i-am spus, și el a părăsit încăperea fără să scoată o vorbă. După ce a plecat, am făcut un ocol a casei să văd dacă totul este în siguranță. În mod obișnuit, ne poate mea face asta, dar în acea seară am vrut să o fac eu însumi. Am zărit-o pe meri la fereastra holului. Ea a închis-o când m-am apropiat. Untule, Alec, m-a întrebat, ai dat voia lui Lucy să iasă în seara asta? Sigur că nu. Ai intrat acum câteva minute pe ușa din spate. Cred că a ieșit să se întâlnească probabil cu cineva. Ceva nu-mi place. Va trebui să vorbești cu ea mâine dimineață, draga mea. Totul este închis? Da, unchiule Alec. Atunci noapte bună, draga mea. Am sărutat-o pe frunte și m-am dus spre dormitorul meu care este alături de birou. Simțindu-mă tulburat după discuția cu Arthur, m-am întins pe pat, dar un timp nu am putut închide ochii. În cele din urmă am adormit. Cam pe la două dimineața, un zgomot din casă m-a trezit. Zgomotul m-a făcut să mă gândesc că parcă închisese cineva o fereastră. M-am ridicat din pat și am ascultat, însă totul era cufundat în liniște. Deodată am auzit foarte aproape zgomot de pași. Am sărit în picioare și am dat buzna în camera alăturată. să te lângă lampă cu diadema în mână. O îndăia cu toată puterea. Arthur, am strigat, cum îndrăznești să atingi diadema? La strigătul meu i-a scăpat diadema din mână și a pălit. Am ridicat-o și am observat spre marea mea disperare că unul din colțurile din aur cu trei smaralde lipsea. Hoțul, ai furat smaraldele! Mai dezonorat pentru totdeauna, i-am strigat. Furat, a repetat el. Da, ești un hoț, lipsesc trei smaralde și tocmai încercai să rupi o altă bucată. – M-ai insultat, a zis el încet. – Nu vom mai discuta despre această problemă, iar mâine dimineață voi părăsi casa. – Mai întâi voi chema poliția, am spus. – Ești liber să o faci, a răspuns el hotărât, dar nu le voi spune nimic, să constate ei ce vor putea. În acel moment, Mary dădu busta în încăpere, văzând diadema în mâinile mele și uitându-se în ochii lui Arthur, înțelese totul și căzu în nesimțire. Am trimis după poliție și în timp ce așteptam, Arthur m-a implorat. Tată, nu-i lăsa să mă aresteze imediat. Trebuie să părăsesc casa pentru câteva minute. E foarte important pentru mine și pentru tine. O, vrei să fugi sau vrei să ascunzi și ai furat? I-am strigat. Îmi imaginez în ce postură eram. L-am rugat pe fiul meu să se gândească nu numai la onoarea mea, dar și la persoana care îmi dăduse diadema. Am văzut însă că vorbele mele l-au lăsat nepăsător. Inspectorul de poliție a sosit și Arthur a fost arestat. Am căutat pietrele în toată casa, dar nu le-am găsit nicăieri, iar Arthur a refuzat să vorbească. El refuză și în continuare să dea o explicație, așa că m-am grăbit să vin la dumneavoastră. Vă rog, domnule Holmes, să mă ajutați. Poliția, după cât am înțeles, nu poate face nimic în momentul de față. La rândul lui, Sherlock Holmes tăcu și el câteva minute. Ochii erau fixați asupra focului și se încruntase. Mi-am dat seama că se adâncise în gânduri. În casa dumneavoastră intră multă lume? Întrebă el în cele din urmă. Nu, Sir George Burnell a fost să ne vadă de câteva ore. Atâta tot, cred. Se pare că și asta a șocat-o pe nepoată dumneavoastră. O, oh, da. Sunteți sigur că fiul dumneavoastră a luat pietrele? Desigur, eu însumi am văzut diadem în mâinile lui și era îndoită. Poate încerca să o îndrepte. Să o îndrepte? Bancherul se gândi o clipă. Nu, nu, nu poate fi așa. Dacă este nevinovat, de ce tace? Și de ce nu ne spune minciuni? Dacă e cel care a luat pietrele. Cred, domnule Holder, că teoria dumneavoastră este foarte șubredă. Un om care fură nu se comportă astfel. Dar spuneți-mi mai multe despre poliție. Au cercetat și în exteriorul casei? Da, au examinat foarte atent grădina, dar n-au găsit nicio urmă de pietre. Se pare că acest cas nu este atât de simplu cum poate credeți dumneavoastră sau poliția, spuse Holmes. Credeți că fiul dumneavoastră s-a dus în birou, a scos diadema, a rupt o bucată, a ascuns trei pietre și a revenit cu diadema? Mă tem că greșiți! Dar de ce tace dacă este nevinovat? spuse banchierul. Tocmai asta trebuie să aflăm, răspunse Holmes. Așa că, acum, domnule Holder, vom merge împreună cu dumneavoastră acasă și vom studia problema în amănunt.  – Îți vom fi recunoscători, Borson, spuse întorcându-se către mine, dacă vii cu noi. Am acceptat imediat. Eram gata întotdeauna să-mi întovarășesc prietenul. Ca să spun adevărul mie, cazul mi se părea destul de clar. Eram sigur că fiul bancherului furase pietrele. Holmes a tăcut tot drumul și am observat că rămase îngândurat. După o scurtă călătorie cu trenul, și o foarte scurtă porțiune, pe care am străbătut o mergând pe jos, am ajuns la Fairbank, locuința domnului Holder. Era o grădină mare, pătrată, la care ajungeai abătându-te puțin din drum. În față se întindea o pajiște largă. Holmes ne lăsă la ușa și pornea gal în jurul casei. Cât a lipsit el, domnul Holder și cu mine ne-am dus în sfragerie și l-am așteptat. Ședeam lângă foc când s-a deschis ușa și în pere intra o tânără. Era foarte palidă și avea ochii roșii și umflați. S-a apropiat de domnul Holder și l-a întrebat cu voce scăzută: Ai dat ordin ca Arthur să fie eliberat? Nu, nu, draga mea. Situația trebuie mai întâi clarificată. Dar știu că este nevinovat. Atunci, de ce tace? Poate este supărat că îl suspectezi. Dar l-am văzut cu diadema în mână. Poate că a vrut mai să se uite la ea. E nevinovat. E îngrositor dragul nostru Arthur în închisoare, spuse ea și îi în lacrimi. Trebuie găsite pietrele Mary. De la Londra împreună cu mine a venit un domn care ne va ajuta, o-l unchiul. Acum cercetează împrejurimile casei. De ce? întrebă ea ștergându-și lacrimile. Nu a avut timp să afle răspunsul. Holmes tocmai intră în cameră. Sper, domnule, că veți dovedi că vărul meu, Arthur, este nevinovat," spuse tânăra întorcându-se spre el. Și eu sper același lucru," răspunse Holmes calm, scuturându-și zăpada de pe cizme. Cred că sunteți domnișoara Mary Holder. Pot să vă pun o întrebare două?" Desigur, domnule, dacă vă pot fi de folos." Dumneavoastră ați auzit ceva asta noapte?" Nimic până în momentul în care unchiul meu a început să vorbească tare. Aseară dumneavoastră ați închis ferestrele și ușile? Întotdeauna fac asta. Azi dimineața erau închise? Da, erau. Credeți că servitoarea Lucy Per a auzit ce a spus unchiul dumneavoastră despre diademă și că a ieșit la poartă să vorbească poate cu cineva? Toate aceste teorii sunt inutile, îl întrerupse banchierul. V-am spus că l-am văzut pe Arthur cu diadema în mână. Așteptați puțin, domnule Holder, îl opri Holmes sec. Fata aceasta s-a întors pe ușa din dos? Da, am văzut-o când a intrat, spuse Mary. L-am văzut și pe bărbatul cu care a vorbit, îl cunosc. Numele lui este Francis Prosper. El a stat în partea stânga ușii și are un picior de lemn rostică pentru sine Holmes. Tânăra îl privi cu teamă, dar încercă să zâmbească. Sunteți un magician, murmură ea. De unde știți? Sherlock Holmes însă nici măcar nu zâmbi. Acum trebuie să mă duc la etaj, dar mai întâi mă voi uita la ferestrele de jos, zise apropiindu-se de o fereastră mare care dădea din hol către alea dinspre grajduri. El o deschise și a examinat pervazul cu lupa, apoi se duse în birou. Dar ușa biroului era încuiată? întrebă. Uitați cheia, spuse bancherul, este cheia unui dulap vechi, am găsit-o ulterior pe masă. Sherlock Holmes luă cheia și deschise biroul. Este o broască, văd, care funcționează fără să facă zgomot și de aceea n-ați auzit nimic noaptea. Să ne uităm la diademă. O scoase din casetă și o puse pe masă. Un coț în care erau trei pietre fusese rupt. Acum, domnule Holder, spuse Holmes arătând spre diademă. Acesta este un colț identic cu cel care s-a pierdut. Vă rog să-l rupeți. Bancherul fușocat. șocat. O, domnule Holmes, dar nu pot face asta. Atunci voi încerca eu. Holmes lor dia în mână și încercă să îndoaie colțul, apoi să-l rupă, dar fără rezultat. Nu, nu pot face nimic, deși am degete puternice, spuse. Îmi va lua mult timp să-l rup. Și, dacă reușesc să rup, se va auzi un zgomot ca o împușcătură de pistol. Dar în noaptea aceea n-ați auzit niciun zgomot, domnule Holder. Cred că am auzit pe cineva închizând o fereastră, dar alt zgomot n-am auzit, răspunse banchierul. Care este părerea dumneavoastră, domnișoare Holder? Întrebă Holmes răsucindu se către tânără. Trebuie să mărturisesc că în acest caz nu mai înțeleg nimic, recunoscuia. Încă o întrebare, domnule Holder," spuse Holmes. Când l-ați văzut, fiul dumneavoastră era încălțat în pantofi?" Da, cred că da. Vă mulțumesc. Acum îmi voi continua treaba afară. Sper ca în curând să clarific lucrurile." Holmes se luse singur afară și lipsi o oră sau ceva mai mult. Când se întoarse în cele din urmă, cismele îi erau din nou pline cu zăpadă. Cred că am văzut orice era de văzut, spuse el, și mă voi întoarce acasă. Dar pietrele, domnule Holmes, unde sunt? Asta nu vă pot spune. O, oh, ce să-i spun clientului meu, începu bietul banquier să se tânguie de disperare. Sunt pierdut și Arthur, cu el ce se va întâmpla? Dacă veniți la Londra mâine dimineață între orele 9 și 10, voi încerca să clarific totul. La revedere, poate voi reveni aici după amiază. Am văzut că prietenul meu ajunsese deja la o concluzie, așa că pe drum, la întoarcere, am încercat să-l trag de limbă, dar el schimba mereu vorba. Ajuns acasă, Holmes s-a dus direct în camera sa. Câteva minute mai târziu, veni în sufragerie, îmbrăcat ca un vagabond. Cred că merge, spuse uitându-se în oglinda de deasupra șemineului. Îmi pare rău, dar nu poți veni cu mine, Warson. Sper să mă întorc în câteva ore. Lău un sandwich în fugă și ieși din cameră. Prietenul meu s-a întors după vreo două ore. Ținea în mână o gheată veche și am băgat de seamă că era bine dispus. Am venit pentru câteva minute, mă avertiză. Numai cât să-mi schimb hainele și să spun că probabil mă voi întoarce târziu. I-am făcut o vizită prietenului nostru, domnul Holder, deși n-am trecut pe la casa lui. Este o problemă foarte interesantă, Watson. însă nu pot pierde timpul aici. Am observat că Holmes era foarte încântat. Îi sclipeau ochii și fața nu mai era palidă ca de obicei. Un minut după asta am auzit ușa închizându-se în hol în urma lui. L-am așteptat până la miezul nopții, apoi m-am dus să mă culc. N-am fost surprins pentru că deseori s a întâmplat ca Holmes să nu mai vină acasă câteva zile. Nu știu la ce oră s-a întors, dar a doua zi dimineață, intrând în sfragerie pentru micul dejun, îl găsi deja la masă, cu o ceașcă de cafea într-o mână și cu un ziar în cealaltă. Îmi pare rău, am început să mănânc fără tine, Watson, mă întâmpină el, dar prietenul nostru, banchierul, va fi aici foarte curând. Ai rezolvat problema? Până să răspundă, se făcu auzit clopoțelul. Cum îți spuneam? A venit, spuse Holmes. Era de sigur domnul Holder. În această dimineață arăta destul de îmbătrânit. Fața era foarte palidă și chiar părul arăta mai albit. Nu știu de ce, dar sunt foarte obosit, începu el. În urmă cu două zile eram un om foarte fericit. Aveam un fiu și o nepoată care era ca o fică pentru mine. Acum sunt singur și dezonorat. Nepoata Mary a plecat din casa mea. Azi dimineață nu mai era în camera ei. Am găsit un binețel care îmi era adresat. Dragă unghiule, simt că ți-am pricinuit necazuri. Nu mai pot fi fericită la acest gând în casa ta și de aceea trebuie să te părăsesc. Nu încerca să mă găsești. ata, Mary." Oh, Ho, domnule Holmes, simt că nebunesc." Sfârșitul necazurilor dumneavoastră este foarte aproape, domnule Holder," răspunse Holmes. Dacă vreți să vă recapătați smaraldele, trebuie să plătiți 3.000 de lire sterline pentru ele. Credeți că este prea mult? Nu, nu sunt gata să plătesc mult mai mult, dar ce vrea să însemne asta? Holmes nu lua în seamă întrebarea bancherului. 3.000 este destul, spuse el liniștit. Semnați acest cec, vă rog. Uitați un stilou. Bancherul semnă cecul fără un cuvânt. Holmes se ridică și scoase din birou o mică bucată triunghiulară din aur cu trei smaralde. Sunt salvat, sunt salvat!" strigă bancherul și vrea să ia smaraldele, dar Holmes nu îl lăsă. Domnule Holder," spuse el rece, mai întâi trebuie să vă duce să-i cereți scuze fiului dumneavoastră care este un tânăr deosebit." Vreți să spuneți că Arthur e nevinovat? Asta v-am spus-o ieri și o repetați. Atunci mă voi duce imediat la el să-i dau vestea cea bună. Știe deja, Asta noapte am discutat cu el și am spus eu însumi. El au adăugat numai câteva detalii. Știți ceva și despre Mary? întrebă bancherul. Ei bine, spuse Holmes, în primul rând, trebuie să vă spun că nepoata dumneavoastră Mary a fugit cu Sir George. Mary-a mea? Imposibil. Îmi pare foarte rău, dar așa e. Omul ăsta este o lichea și nici fiul dumneavoastră, nici poate dumneavoastră nu-i cunosc adevăratul caracter. Tânărea dumneavoastră poate are încredere în cuvintele lui și îl iubește. Nu poate fi adevărat, nu poate fi adevărat, repetă bancherul. Să vă spun ce s-a întâmplat în casa dumneavoastră în acea noapte? întrebă Holmes. poate dumneavoastră... S-a gândit că v-ați dus la culcare și a coborât să vorbească puțin cu Sir George la fereastra despre alea care duce la grajduri. I-am văzut urmele pe zăpadă. Ea i-a spus despre diademă, iar el i-a dat unele instrucțiuni. Când Mary v-a văzut coborând, a închis fereastra și va a întrebat despre servitoare, despre Lucy. Fiul dumneavoastră, Arthur, s-a dus la culcare după ce a stat de vorbă cu dumneavoastră dar n-a putut adormi cu gândul la datoriile pe care le avea. Deodată a auzit pași pe coridor. S-a ridicat și, privind afară, a văzut-o pe verișoara sa, pe Mary. Spre surprinderea lui, ea s-a dus în biroul dumneavoastră. O clipă mai târziu, Mary a ieșit din cameră cu diadema în mână. A coborât, a deschis fereastra din hol și a dat cuiva diadema. Apoi a închis fereastra și, grăbită, s-a înapoiat în camera ei. Arthur a în fugă, a deschis fereastra și a sărit afară în zăpadă în picioarele goale. L-a văzut pe Sir George și a fugit după el. S-au bătut fiul dumneavoastră trăgând de o parte a diademei, iar dușmanul său de cealaltă parte. Arthur l-a lovit pe Sir George și l-a preznit peste ochi. Apoi deodată un colț al diademei a cedat și Arthur s-a întors cu partea rămasă în mâinile lui. Acum înțeleg de ce ea când a văzut diadema aleșinat, exclamă banchierul. Și bietul meu băiat mi-a cerut voie să iasă câteva minute, pentru că spera să găsească colțul care lipsea după scena bătăliei. Când am ajuns la casa dumneavoastră, continuă Holmes, m-am dus imediat prin prejur. Speram să găsesc ceva urme în zăpadă. La ușa din spate, o femeie stăduse de vorbă cu un bărbat care are un picior de lemn. Știu asta după urma rămasă pe zăpadă. Pe aleea care duce spre grajduri, am putut desluși o poveste foarte lungă. Erau două rânduri de urme. Un rând de urme care aparținea unui bărbat încălțat și altul al unui bărbat desculț. Am putut observa că omul încălțat în îndelung lângă fereastra din hol. Apoi m-am dus la celălalt capăt al alei și imediat am găsit scena luptei, fiindcă în zăpadă am zărit câteva picături de sânge. Întorcându-mă în casă, am examinat pervazul ferestrei din hol și am văzut că pe acolo trecuse bărbatul de sculț. Atunci am înțeles totul. Un bărbat a așteptat afară și cineva i-a dat diadema pe fereastră. Fiul dumneavoastră a văzut scena, a fugit după hoț și s-a luptat cu el. S-a întors cu diadema, dar hoțul avea bucata care lipsește. Acum se pune întrebarea. Cine i-a dat-o? Putea fi ori nepoata dumneavoastră, ori servitoarea. Deoarece fiul dumneavoastră a refuzat să vă dea vreo explicație, Era clar că el acoperea pe cineva. Cine putea fi? V-ați amintit că ați văzut-o pe nepoata dumneavoastră la fereastră, înainte de a vă duce la culcare. Mi-a spus că e aleșinat când a văzut diadema. Nu era greu de ghicit că Arthur o acoperea pe Mary, mai ales că o iubește. Dar cine era hoțul? A spus că aveați câțiva prieteni și numai că Sir George venea în casa dumneavoastră. Știam despre el că nu este un om în care să ai încredere, deci eram sigur că el furase pietrele. Sir George se simțea în siguranță fiindcă știa că Arthur o iubea pe nepoata dumneavoastră. Ei bine, m-am deghizat în vagabond, m-am dus acasă la Sir George, am vorbit cu servitorul lui și am aflat că stăpânul său se lovise la cap cu o seară înainte. Apoi, cu câțiva șilingi am cumpărat de la acest servitor o pereche de ghete care îi aparținea lui Sir George. Cu aceste ghiete am venit la casa dumneavoastră, domnule Holder, și am constatat că ele se potriveau cu urmele din apropierea ferestre și cu cele de pe alee. Într-adevăr, am zărit un vagabond seară pe alee, exclamă bancherul. Dar nu m-ați recunoscut, zâmbi Holmes. Atunci m-am dus la Sir George, i-am spus întreaga poveste în cele mai mici amănunte. S-a înfuriat și s-a năpusit la mine cu un cuțit, dar am fost mai iute ca el, așa că l-am țintuit cu pistolul înainte că el să aibă timp să mă lovească. Astfel, l am făcut să-mi spună ce făcuse cu smaraldele. Mi-a mărturisit că le vânduse și mi-a dat adresa celui care le cumpărase. După plecarea mea la adresa aflată, cred că imediat el a convins pe nepoata dumneavoastră să părăsească casa și au fugit amândoi. Ei bine, sfârșitul acestei povești e clar. Am căpătat smaraldele contra sumei de 3000 de lire și apoi m-am dus să-l văd pe fiul dumneavoastră să-i povestesc totul. Poliția l-a pus în libertate și acum trebuie să fie acasă. Mi-a salvat onoarea, domnule, zise bancherul ridicându-se. Nu găsesc cuvinte să vă mulțumesc. Acum trebuie să mă duc la fiul meu să-i cer scuze că am fost nedrept față de el. Vino, Orson, spuse prietenul meu întorcându-se către mine după ce clientul nostru plecă. Sarcina noastră s-a încheiat și, dacă nu ai nimic împotrivă, hai să facem o plimbare. Sfârșit